0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lali Sardilla y pues hoy les traigo el primer episodio de Un desmadre de madre que es así como veo mi maternidad y bueno, para empezar les voy a contar cómo fue que me adentré en esta hermosa, caótica desesperante, desgastante, pero también muy reconfortante carrera de ser madre Pues yo tenía 18 años ocho añitos cuando me dijeron que no podía tener hijos o que iba a ser muy difícil que concibiera naturalmente por un problema de endometriosis, este, tenía unos, unos quistes bastante grandes, entonces me dijeron que iba a ser casi imposible, imposible perdón, que concibiera de manera natural, así que a mis 21 años mi papá me dio la opción de poderme operar, para que en algún momento que yo decidiera tener hijos, no me costara tanto trabajo este, que pegar a un embarazo con alguna inseminación artificial. Y pues dije, órale, va, ¿no? No pierdo nada, no estaba en mis planes tener hijos en ese momento. Pero pues pensando en un futuro dije, ¿por qué no? Nos operamos ahorita y en unos años, pues ¿quién quita y sea menos tormentoso para mí? Sobre todo porque sabía que mi papá moría por tener nietos. Así que en octubre de ese año, este 2000, 2005, voy a hacerme la cirugía. El mismo día de la cirugía me hacen las preguntas de rutina y pues, obviamente tenía un retraso de unas dos semanas. Debido a mi problema yo era muy irregular, no le tomé importancia. Me mandan a hacerme una prueba de embarazo para verificar que todo estuviera en orden y mi doctora pues pudiera en algún momento este, que salieran dudas de por qué me operaron si tenía un retraso poder verificar que pues no estaba embarazada baje sin miedo me sacan sangre voy al baño regreso y me encuentro a mi mamá bueno no blanca lo que le sigue diciéndome no sé si pegarte si felicitarte o ¿Qué hacer felicidades, vas a ser mamá. Claro que yo me ataqué de risa, digo, me iban a operar, porque pues no podía tener hijos, y pues no señores, se los juro que casi salgo cantando alabaré, alabaré, porque, hombre, milagraso, todavía no me operaban y ya había pegado lo del chamaco. Pues bueno, en ese momento no sabía qué sentir, no sabía si sentir miedo, si sentir este... Felicidad, porque pues, no podía y siempre, sí, no sabía qué sentir. Lo que sí sabía es que, pues, sí iba a traer a este pequeñito al mundo. Así que, pues, así empezó mi historia en esta hermosa carrera de ser madre, ¿no? Que ha sido un poquito difícil, sobre todo porque siempre está este, el juicio de terceras personas. Yo fui mamá soltera de mi primer este nano de mi adolescente mutante, entonces siempre es un poquito difícil este ser mamá soltera. Sobre todo en estos tiempos y sobre todo con nuestra sociedad, ¿no? Que este, pues no me gusta decir denigra, pero sí sí tiene ahí un issue muy importante con las mamás solteras, lo cual es raro porque pues la mayoría somos mamás solteras por alguna razón, en mi caso es porque el señor Don Donador, Don Donador, si me estás escuchando, disculpa que lo diga, pero es real. No estaba listo para ser papá. Obvio, yo tampoco estaba lista para ser mamá. Pero, pues, ¿qué creen? Yo no me fui por los cigarros, ¿no? Yo tomé mi responsabilidad como lo que era. Y aquí estamos 14 años después, ¿no? Que bien o mal el chamaco sobrevivió, ¿no? Bajo todas las este, circunstancias y y juicios y miradas de gente inquisidora. El enano sobrevivió, tiene 14 años. No me gusta decir que es un niñazo porque obviamente es mío, pero sí, señores, es un niñazo, es muy inteligente y yo agradezco mucho a la vida que haya llegado este chaparrito en el momento en el que llegó. Y hablando de juicios sobre las mujeres y sobre la maternidad, no sé si vieron esta semana, obvio sí, porque si no quiere decir que viven en una cueva, o son ermitaños o no tienen datos, pero salió el video de unas chaparritas que estaban festejando un cumpleaños y pues como buena hermana, ¿no? una este, le sopla el pastel a la otra, se agarran de las greñas y ahí vamos todos a juzgar a los padres, a decir que las niñas necesitan un psicólogo, este, a decir que, que la otra niña no era querida por sus padres... Señores, por favor, paremos ese juicio. Yo les voy a contar cómo fue que si yo decidí no juzgar maternidades ajenas. Este, al menos no tanto. Algunas veces he de confesar que, que sí lo hago. Pero tendría yo unos que serán 25 26 años. André tendría 4 o 5 años en ese entonces. Y como les comentaba, fui una soltera y muchas veces tenía como lo justo... Este, para algunas cosas. Entonces recuerdo haberle explicado a mi hermoso y encantador hijo todo el camino al supermercado, que solo íbamos por lo necesario para hacer una tortas, Porque mamá traía obviamente el dinero contado, pero que en otra ocasión pues comprábamos lo que él quisiera. Pues el nano parecía que lo entendía, me decía, sí mami, sí mami, sí mami. Pero como todos los niños tienen esa idea... Loca de que el huevito kinder es parte de la canasta básica. Y aparte, los señores del supermercado no ayudan mucho y te ponen, ¿por qué no? Una cosa enorme en la entrada del super llena de huevitos kinder, de chocolates, etcétera, etcétera. Siempre, entonces, señores, apoyen a las madres, que no tenemos que ir a, con los niños al súper. es un suplicio, desde que entras, te van agarrando la pierna como cual a que gira un huevito kinder. Entonces, pues llega, entramos y de entrada fue: quiero uno. ¿no? Otra vez explicarle: no, porque vinimos, por lo justo, bla, bla, Pues bueno, empezó el momento caótico que fue cuando empezó a gritar que él quería uno, ¿no? Entonces, ya sabes, cuando Mamá te agacha así: no, mi cielo. Sacando claro este, todo lo positivo de tu maternidad y la crianza. Este, respetuosa, y te agachas y te pones a su nivel y le explicas que, pues, no le puedes comprar el mentado huevito pinta porque no traes dinero, pero no funciona. ¿no? A veces funciona, a veces no funciona. Pues a mí ese día, eso de la crianza respetuosa no me funciona. ¿no? El otro se tira al piso como si yo le estuviera, no sé, pellizcando, pisando el dedito, el dedito chiquito del pie. Entonces empieza a llorar, se tira al piso. A mí, si algo me puede chocar, son los berrinches con todo y pataleta en el piso... ...entonces así como se tira al piso... ...así lo agarro como chivito, ya saben... ...de una pata, de una, de un brazo... ...y me lo llevo al coche... ...y el otro gritando, ¿no? Pues imagínense el ese... ¿no? ...yo agarrándolo como chivo... ...el otro gritando que quería un montado huevito kinder... ...pues no terminaba yo de llegar a mi coche... ¿eh? ...cuando ya tenía el coche rodeado... ...¿no? ...como a cuatro patrullas... ...se baja... ...la verdad es que un policía bastante... Este, ...respetuoso y me dice... Discúlpeme, señorita, pero pues es que nos llegó un, un este, reporte de que se estaba robando usted un menor y pues queremos preguntarle si es real que usted se está robando un menor. Y yo, claro que no, el niño es mi hijo, nada más señor que está haciendo una rabieta horrible y pues lléveselo a él, ¿no? El, el berrinchudo es él, no yo. Entonces mi hijo llorando, como histérico porque entre sus pensamientos, creía que el policía iba por él porque estaba haciendo berrinche. Entonces lloraba más. Entonces el otro llorando en el coche, yo casi llorando afuera porque no entendía por qué mi coche estaba rodeado de policías. El policía diciéndome que una señora les había llamado diciéndoles que había una mujer que se estaba robando un menor. Y cuando le preguntaban a la señora por qué creía que se estaba robando un menor, ella contestó porque no me veía lo suficientemente grande para ser madre. Eso era una. Y dos, porque qué mamá no le cumple al hijo lo que le pide. No sé, ¿ves? Me cayó así como balde como de agua fría los comentarios de esta no Me dieron ganas de buscar a la señora y de chongármela y convertirme en Lady Wobo kinder Bueno, no lo hice porque no la encontré. Entonces, si me estás escuchando, señora Doña Meche del Walmart, no todas las mamás somos tan barco. En algunas cosas sí, pero en ese momento no podía, no quería. No era momento para comprar Wobo kinder Entonces, en ese momento yo aprendí a no juzgar maternidades ajenas, porque se siente horrible, ¿no? Y ahorita estamos en, en unos tiempos donde todos traemos una cámara a la mano, todos creemos que tenemos la verdad absoluta y, y no pensamos en el daño que le hacemos a terceras personas, ¿no? O sea, nada más lo subimos por subir y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, así no es, ¿no? Y aquí estoy para contarles porque todos nos cuentan que la maternidad es maravillosa. ¿Cuántos comerciales no vemos, por ejemplo, el comercial de suavizante de ropa, donde está la mamá, ya saben, con una sonrisa de oreja a oreja planchando. Mamá, bueno, yo estoy planchando mi madres. ¿A quién le gusta planchar? ¿O a quién le gusta doblar ropa? ¿No? Entonces, o las mamás, los comerciales de los este, jarabes. La mamá donde el jarabe con una sonrisa colérica al niño. La maternidad es caótica, es cansada. Este, sí, hay días en los que queremos salir corriendo, queremos regalar a los niños, queremos irnos por cigarros, y es muy normal, y sería muy normal que una mujer pudiera expresar y decir, estoy hasta mi reverenda progenitora de ser mamá hoy, digo, ya mañana te levantas con otro chico, pero hoy tienes derecho a estar hasta tu reverenda progenitora, a mentar madres, a enojarte, este, a no querer lavar trastes, es normal, por favor, señores, Ahorita que estamos en casa, que estamos todos encerraditos, pandémicos, este, pegaditos como mueganos, pues tienen paro, ¿no? Ya, yo creo que ya se dieron cuenta de que no nos picamos el ombligo todo el día. Este, hay muchísimas cosas que hacer, entonces si ¿sí ven un vasito sucio, eh, se los juro que no se les cae si lo lavan, caray. Apoyémonos unos a otros, hablemos mamás que además de ser mamás 24/7, se nos, oh, no sé, no teníamos nada que hacer, nos gusta este, complicarnos la existencia y dijimos ¿por qué no? Vamos a emprender. Entonces sí es caótico ser mamá, ser emprendedora. También me imagino que es un poco más difícil para las que son profesionistas y ahora tienen que trabajar desde casa y ser maestras, profesionistas, cocineras, este, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo no sé ustedes. ¿eh? pero mi latita no hay día en el que no esté en clase en línea y me grite, ¡Mamá, y mi lápiz! ¡Mamá, y mi cuaderno! ¡Mamá, y mi... lo que sea! ¡Mamá, se me salió el zoom de la computadora! Entonces, ahorita para todos es más caótico, pero sí es una realidad, que es una... pues no carga, pero sí es más chamba para la mamá. Entonces, tratemos de ser equitativos y ayudarnos y comprendernos y sobre todo querernos, porque ya nos dimos cuenta que esta vida es muy cortita, ya nos dimos cuenta que no todo lo tenemos seguro y que todo se nos puede ir así, miren, en un tris. Entonces, valoremos mucho lo que tenemos, este, disfrutemos mucho nuestra maternidad, respetemos mucho que alguien esté hasta su reverenda madre de ser madre y, y está bien, está bien ser un madre de madre, se los juro, se los juro que está bien, no pasa nada, los quiero mucho, para mí era un sueño poder hacer de este tipo de contenido, espero les guste mucho. Y nos vemos el próximo miércoles porque les voy a hablar de un tema muy chavocho. Que es, ¿qué pasa cuando eres mamá de un adolescente? Porque se los juro que no es lo mismo. O sea, todo el mundo nos habla que los terribles dos y qué horrible la dentición. No, no, no señores, nadie nos prepara para la adolescencia en estos tiempos en los que tienen... Todo a la mano, o sea, todo, vamos a hablar de pornografía, vamos a hablar de qué pasa si les pasa en el pack, vamos a hablar de, de cómo, digo, yo que tengo un hijo, lo difícil y lo chistoso que ha sido, este, pues todos sus cambios físicos y, y pues, enseñarle, no, este, guiarlo y explicarle, de la mejor manera posible, porque los que me conocen saben perfecto que no soy la persona más este <risa> más madura ni más seria del mundo. Entonces, pobre hijo mío, le tocó esta madre, ¿no? Pero vamos a hablar de todo ese tema. Nadie, 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 nadie habla de eso, ¿no? Está lleno Facebook y redes de porteo, de colecho, de maternidad, de aceites esenciales, ¿no? De todo está lleno, todo queremos arreglar con ace aceites esenciales Todo queremos arreglar este, de mil maneras Pero realmente no hay nadie que nos hable y nos diga Te va a pasar esto, no vas a saber qué hacer Y vas a querer salir corriendo No corran, se los juro, todo pasa Los quiero mucho, 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 mucho Y espero les haya gustado escucharme Porque no solo soy una ardilla memera También me gusta platicar de este tipo de cosas. Tengan muy bonito miércoles, buena noche de miércoles y sean felices, disfruten, los quiero.